0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva noche de Encuentros Lejanos capítulo número 15 ya de esta linda temporada que hemos tenido junto a distinguidos invitados y hoy por cierto que no es la excepción porque tenemos a un gran eh, compositor, gran intérprete, eh, productor también y sin más preámbulos dejamos en este capítulo número 15 Encuentros Lejanos con ustedes al gran Diego Peralta ¿Cómo estás Diego? Bien ¿y tú? ¿Cómo estás Álvaro? Muy bien, contento de poder conversar contigo esta noche Sí, pues, yo
1: también eh, como te dije estuve esperando este momento <risa> toda la semana <risa> <risa> es que es que súper cuático igual porque no toco hace mucho mis canciones sí. las tuve que repasar de nuevo y nada, pues, igual estamos todos medio,
0: medio, medio locos con
1: esto, así que gracias por la invitación
0: bueno, gracias a ti Diego, y bueno, a partir, eh, bueno, ahí te, te vemos con un vistoso set, ahí vamos a escuchar algo de tu música también, pero primero, esto bueno, que me venías diciendo, cómo, cómo te agarró a ti la pandemia, cómo te ha, cómo te ha afectado como en tu, en tu rutina, te hemos visto ahí trabajando en el estudio subacuático, pero me imagino que las cosas han cambiado un poco igual. Sí, pues, eh,
1: venía en un súper buen momento en realidad, porque estaba grabando harto, Eh hartas bandas y haciendo un montón de cosas y justo me pilló esto en, con mucha actividad. Pues. Entonces disminuyó un poco el trabajo, pero eh, tuve que inventarme las y, y seguir eh, produciendo. ¿cachai? Así que me tocó como cerrar las mezclas de algunos discos, entregar algunos discos o adaptarme a la modalidad también de trabajar eh, así. ¿Cachai? Claro, Mandando tiempo, claro, <ríe> grabando yo cosas acá, así que eh, eso, adaptándose caleta. Pero nada, o sea, no me puedo quejar porque igual eh, sigo trabajando, estoy bien, eh, tengo ducha caliente, comida, ¿cachai? Y sí.
0: estoy, estoy super. Además que igual estamos al aire nuevamente. Perdón, por, perdón por el perdón por el impas, amigos. Eh, cualquier cosa nos pueden comentar ahí, pero ya estamos nuevamente con Diego Peralta acá, así que seguimos. Lo que nos venís contando. Sí, pues. claro. Eh, hay cosas que extraño Caleta, como por
1: ejemplo ir a una sala de ensayo con los amigos, ¿cachai? tocar, eh, caminar. Esto de menos, Caleta caminar, así como por Santiago, yo me mandaba a Pique así de una hora, y como que eso lo estoy echando Caleta de menos. Eh, ¿Qué más? Eh, ah, ir a ver a mi familia. No he podido ver a, a mis papás y a mi hermano como hace cinco meses, seis meses.
0: Qué cuático Estaba aquí encerrado. Sí. Eh, bueno, y a, a propósito que habláis de, de, de tu familia y de, de, de tu gente, eh, en, en los primeros años digo, de, de tu vida misma, que de repente ahí subía algún que otro recuerdo también vinculado a la música desde muy chico. ¿Qué cosas eh, pasaron a tu alrededor? ¿Qué estímulos tenías como a la mano, así al alcance, que, que, que hicieron que la música se transformara en algo central en, en tu vida?
1: Claro, yo creo que lo más importante que me impactó cuando era chico fueron los Beatles, de primera. Eh, yo tengo recuerdos eh, y tengo registros también. Creo que mi hermano tiene unos cassettes donde yo salgo cantando a Wanna Hold Your Hand o eh, She Loves You. Eh, tenía tres años, bueno, así como cuatro años. Entonces, esa fue la primera eh, aproximación a la música, ¿cachai? Con los Beatles. Eh, y a mi hermano le regaló, mi abuela le regaló una guitarra criolla, acústica, española. Eh, y había una guitarra en la casa, ¿Cachai? Entonces claro. yo como cabros chico, así metido, empezaba a tocar. De hecho ni siquiera podía eh, poner la guitarra en su posición que corresponde, <ríe> si la tocaba así, wey. Ya. ¿Ya? ¿Sí? De súper chico, wey. así como de, ay, qué onda. Mi hermano me enseñó los primeros acordes, los típicos acordes, ¿cachai? Y de ahí solito escuchando, eh, eh, me llamó siempre, siempre la atención, güey. Eh, y que después eh, me hice fan como de a los 8 años cuando salió el Night Lights de, de Aerosmith. Yo era súper fanático de Aerosmith. En 97, <risa> 97 salió ese disco y ¿Ya? esa fue como mi primera aproximación como a la guitarra eléctrica. Como que ¿tú, quiero, hacer? quiero, quiero eh, colgarme una guitarra eléctrica a weón. rock, ¿cachai? Uh -huh. Eh... Y, y me hice muy fanático, bueno, escuchando también otras cosas antes, los tres, eh, el fome ese mismo año, ¿cachai? Eh, y, y eso, pues. ahí ya empezaba a tocar bajo, guitarra, fueron mis primeros, los inicios, la prehistoria, ¿cachai? Y después, eh, otro como hito importante fue haber llegado como, claro, en la media pasar por la típica, eh, Oasis, Blair, ¿cachai? Mm -hmm. eh, me lo hice chupete, ¿eh? todos esos discos. ¿no? Bacán, bacán. Sí, y ahí empecé a tener como mi primera banda el... De esas bandas, como que ya estaban, nadie la escuchaba en ese tiempo, pero me empecé a como a interesar de... en, eso, en esos discos. Eh, pero siempre los Beatles también, los Beatles vienen de mucho antes, ¿cachan? Sí, bueno, eh, casi desde el inicio. Del inicio, del inicio. Fue lo, fue lo primero. Lo primero. Uh -huh. eh, y después de esta etapa de la media, eh, claro, yo, yo creo que fue como más o menos eh, simultáneo. Eh, escuchar esas bandas y también eh, eh, ahí empezó mi amor por eh, la música argentina. También. Como claro. Fito Páez, Charlie García, Espineta, claro. eh, Calamaro, Cerati... Y ahí me dices chupete también
0: todos esos discos.
1: Eh, y, y eso.
0: Y tendrá, por ejemplo, estos últimos referentes que nombráis tendrán un poco que ver como con, con cómo desarrollaste tú tu propia carrera, digo, son nombres propios, eh, cantautores, digamos, que hacen su propia música, pero desde una lógica como individual, pero a la vez con, con, con un, respaldo de una, de una banda. ¿Fue como te concebiste tú a ti mismo? Como en los primeros años, como que, que empezaste a hacer tus propias canciones, digo.
1: Claro, eh, bueno, mucho mucho después, eh, de, cu cuando ya entré como a la universidad más o menos, empecé a rayar y ahí me perdí, con Helio Smith y Jeff Buckley. Ahí yeah. ya ahí y fue un viaje sin retorno. <risa> como que haber escuchado el Grace de Jeff Buckley me cambió la vida, el Xo de Helio Smith también me cambió la vida, entró Brian Wilson, me cambió la vida, ¿Cachai? Eh, era una cosa que yo no había escuchado antes y que me llamaba mucho la atención, como a la hora de componer, a las melodías que utilizaban, como la armonía también. Y, y, y ahí y ahí me rayé con esa música. Entonces, eh, como que cuando quise hacer música eh, propia, digamos, eh, mi referente eran ellos, ¿cachai? Como que ya, filo, salir a tocar solo nomás. Claro. Como que. Era tan patudo que decía que no necesitaba eh, tocar con bandas sino bueno, quiero tocar solo nomás. Y ahora me doy cuenta de que vi un montón de shows en Valpo, acá en Santiago eh, Con una valentía tremenda porque me paraba en, en, en escenarios muy grandes Ahora que ya lo veo un poco más, más adulto digo. Claro me paraba en escenarios gigantes, tocando solo con De ya a veces, o solo con Guisto. Era como, no, no tenía ni piel ni cabeza, así como, y sacaba un show adelante y era interesante la propuesta que tenía. Eh, y ya el bichito como de la banda, armar una banda con mi tema, eh, la armé después,
0: después, mucho tiempo después. Claro. Claro. Y bueno, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te moldea a ti también el hecho de, de, de ser eminentemente una persona de región? Digo, tú, tú eres oriundo de La Serena y, bueno, posteriormente emigráis y, y se te asocia mucho con la quinta región. Tuviste en Viña en claro. mucho tiempo, en un lugar que, sí. que, que lo veis como propio, digamos. Eh, ¿cómo, cómo, te, ¿Cómo te fuiste como armando tú desde ahí, desde esa lógica, como de, de si bien estás ahí cerca de la capital, digamos, no, pero, pero, pero me imagino que estar en regiones, por más cerca que esté, vale, es, es otra cosa, otro perfil? Claro, totalmente,
1: eh, cuesta mucho porque eh, yo me daba cuenta cuando salía a tocar, por ejemplo, y la técnica, eh, la amplificación de los lugares no era como la adecuada, a veces uno tenía como que aceptar cierta, cierta, ciertos tratos también, eh, y me parecía que... En realidad yo me vine a Santiago porque sentía que por eso mismo como que no, no crecía nunca, ¿cachai? Como que siempre había un obstáculo, era, era muy... Pasa que en la escena sí que hay, no creo que haya una escena, pero eh, era muy precaria, era muy, muy precaria, había... Eh, muy, muy poca gente también, como, no sé, técnico, ¿cachai? Eh, entonces yo, eh, desde hace ya como unos tres años, que me vine para acá buscando como algo diferente también. Y admiro un montón a la gente, a los músicos que se quedaron allá también, que, se, que siguen viviendo allá, pero como que yo no me la... En realidad como que no me la banqué mucho. Como que sentía que necesitaba otra cosa, ¿cachai? Como, claro. Ser musicalmente,
0: ¿cachai? Eso. Qué bien. Bueno, y tanto tu inicio, tus primeros discos, digo que es cuando se te asocia más a una a una faceta de de cantautor, eh, que hablo de, de, de Ningún claro. Lugar, del Humano Sin Corazón, por poner los, los dos primeros ejemplos, que tiene, que tiene que ver, me imagino, con las condiciones que en que podías desarrollar tu música, pero por ahí también con con, con una con una con un perfil que a lo mejor queréis cultivar, ¿cómo, cómo recordáis esos primeros años como de, 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 de esas canciones que hacía como al principio?
1: Claro, eh, bueno, fue un, eh, un aprendizaje tremendo igual, eh, esos discos también, yo de no nomás empecé a grabar, eh, de hecho el del Humano Sin Corazón lo grabé en un computador chiquitito, en un Mac, y el micrófono que utilizaba eh, para pa grabar mi voz era el micrófono chiquitito que tenía el Mac, ¿cachai?, integrado. <risas> eh, y la guitarra la grababa por línea nomás, ¿cachai?, cara y palo, así como el bajo igual, por líneas, vamos. Tenía un, un, ¿cómo se llama?, un eh, adaptador así como, weón, bueno, tremendo, <risas> donde conectaba todo y entraba todo por ahí, como que... Eh, aprendí como de esa forma, ¿cachai? Eh, sí, pues, también eh, aprendí a hacer canciones en ese tiempo, aprendí a grabar, ¿cachai? De manera muy muy make yourself, ¿cachai? Uh -huh. eh, y después, eh, siempre me gustó el sonido, igual bueno. Después empecé a estudiar, eh, eh, estudié sonido, ¿cachai? Ahí aprendí un poco más, ¿cachai? Como para poder eh, eh, grabarme mejor, eh, perfeccionarme. Eh, y, y eso, también en esa época como que yo, bueno, ahora también, hago como... Como que hago de todo, en realidad. Como que en ese tiempo me ayudaba a mi hermano para hacer los afiches. Yo me conseguía las tocadas, hablaba con los músicos. Eh, algo bastante parecido a lo que a lo que hago ahora, ¿cachai? Claro. Como eh, Eso, pero me veía como un loco súper... Eh, eh, como que iba con su guitarra, sus pedales, a tocar y armar un show. Era como muy raro. Ahora lo veo como con... con con los años, ya era como, ¡guau! ¡Brigio! Me fui a Argentina solo, ¿cachai? A Bien. Estados Unidos, a tocar en el South by Southwest, y era súper chico, ¿no? súper, súper chico, pero, nada, pues, harto, harto cariño, el apoyo también de los papás siempre, mi hermano que me apañaba en todas,
0: ¿Qué tal, ¿qué, y qué tal esa experiencia? Porque, claro, ahora me viene a la memoria también, claro, eso de lo que tú nombrás, de, de tu participación en South by Southwest, eh, siendo claro. igual siendo igual chico como, como no sé, vos, quizás ni siquiera a lo mejor como con tanta experiencia en vivo como acá y como que de repente pegarte ese viaje, como que me imagino que igual es, es revelador, ¿no?
1: Claro, o se dio una cosa súper entretenida con la gente de Valpo, de músicos eh, músico independientes de Valparaíso, donde ellos me convocaron como para eh, postular a este festival. Uh -huh. eh, y resulta que quedé, postulé un fondo. Me lo jugué, armé una banda eh, con amigos de Balpo y nos fuimos, viajamos. Estuvimos como un par de semanas ya y me la pasé a campo. Estuvo súper bueno. No como ninguna idea así loca de, de, de querer como quedarse ya o tener ese imaginario como de oh, no voy a romper, voy a cambiar mi vida, no, ni no, 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 como Ir a tocar nomás. Eh, eh, y estuvo súper, súper bueno recuerdo un show que fui a ver en, en Estados Unidos en, en el South by Southwest de Fly My Lips esto fue en el 2013 y eso lo recuerdo con mucho con, con mucha emoción
0: eso qué bacán mira, llegan los primeros comentarios pueden dejar comentarios, eh, saludos preguntas, pueden pedir canciones porque Diego va a tocar eh, mira, Sargento Vivienta dice, grande Diego, tremendo músico y compositor.
1: Excelente, saludos.
0: Eh, Salvador Espíndola dice que grande Diego. Eh, Lo más grande. Salvador también. Ignacio, del Pozo. Bacán. Bacán. Sí, Ignacio del Pozo, bacán. Ignacio del Pozo dice, grande maestros. Excelente. Lo más grande
1: el, el Nacho. Eh, sí, pues bueno, el Salva, eh, un talentazo, un gran músico Un compositor acá en Subacuático, en tanto Fuego, en donde eh, nada, pues yo grabé la guitarra, él venía con sus canciones, es un tremendo, tremendo músico. Bueno, eh, ahora vamos a hacer un, una segunda parte de, de, de ese disco que está bien buena. Eh, y el Ignacio eh, de Champula banda una banda que también grabé acá. Los cabros, muy buena onda, eh, sobre todo ahí Nachito y, y La Vale. Y grabamos ese disco con el Ricardo Herrera, yeah. eh, El Botón.
2: Ajá. Él
1: grabó las baterías en una sala de ensayo que tenían los chiquillos. Eh, y después nos vinimos para acá con ese material y grabamos todo el resto acá. Y quedó algo bien, bien, bien interesante. Eh, está, está bien
0: buena eso. Qué bacán, qué bacán. Bueno, y a propósito de que habláis de, de, de tu rol de, de productor eh, y de tu estudio en sonido, eh, me imagino que hay un momento, hay un momento clave, ahí, ¿no? Como de poder, porque cuando, ahora que habláis, por ejemplo, de grabar a otra gente, me imagino que, bueno, grabarte a ti mismo también, como tener las posibilidades de, de, de una cuestión técnica un poquito mejor, eh, tiene que ver con también una, un, un, un cambio en el sonido, como lo que pasa en el disco, el disco Nadar, que también te... Te ayuda como a salir un poco del nicho de la quinta región, moverte un poco más, tener un, un, un otro sonido, que, ¿cómo, ¿cómo fueron mejorando tus posibilidades en, en función de que tú también fuiste perfeccionándote en, en ese rol de, de, de productor, digamos? Claro,
1: bueno ya con el disco Nadar me tomó eh, esas canciones con un poquito más de, de equipamiento experiencia, creo que ya estaba estudiando eh, y y, y sí, pues eso fue el 2009, eh, empecé a tocar mucho más. Eh, ¿Qué más? Ese fue el año que fui a Argentina también.
0: Uh -huh. Perdí un poco la... ¿Cómo, cómo, cómo era la pregunta no, eso, claro, como que como como el, como el, el, como el apoderarte ah, un poco más de, de las cosas de, de, sí, bueno. de, de, de la mano técnica te ayudó también a, a ir mejorando, a ir puliendo tu sonido Sí, bueno
1: eh, claro, eh, y después vino lo de Deliramos que también empecé a adquirir otro equipamiento, tenía mucha más experiencia pero no, en ese tiempo no me lo tomaba tan en serio el tema de grabarme, como que eh, Llegaba y me grababa porque necesitaba tener unas canciones, un disco para salir a tocar. Ese era como mi, mi, yeah. mi, mi norte, ¿cachai? Cuando llegué acá a Santiago, ya pasaron como un par de años. Eh, ahí me lo tomé mucho más en serio. Dije, bueno, well, podría ser esta una vía, ¿cachai? Como para poder eh, 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 tener un mayor contacto con gente. Eh, tener una pega, ¿cachai? Eh, y todo... Partió con eh, un tema que yo le grabé al Leo eh, Empezamos a hacer como unos demos Y empecé a como cachar que igual como que funciona Y está quedando bien Y como, bueno, podría ser, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, a partir ya de esa decisión eh, Me empecé como a, a adquirir otras weas Que ya eran como más, como más finas, ¿cachai? Eh, una mejor interfase, un mejor in, in, eh, micrófono Una consola de sonido rica, ¿cachai? Y ahí ya me lo tomé en serio y dije, Juan, tengo que hacer esto porque además que me gusta mucho, me gusta mucho, como que rayo también con la producción de algunos discos, eh, me gusta mucho, eh, la mezcla, eh, producir, ¿cachai? Como vestir las canciones con cierta, eh, con cierto carácter, eh, como que eso me llama mucho, mucho, la, mucho la atención, tanto como hacer canciones o como salir a tocar en vivo. Uh -huh
0: bueno que bacán y bueno ahí entre medio también digamos tiempo antes de que, de que llegue a Santiago también hay desarrollado trabajo con tu hermano hay he estado siempre codo a codo con él eh, tu hermano Daniel cineasta y sí, bueno. hay hecho la banda sonora de su película Mejor no fume y, y la, la que vino después Fiesta Falsa también no sé si la hiciste la banda sonora o hay algunas canciones tuyas metidas ahí entre medio esa banda sonora ¿no?
1: yo hice, claro, hice la banda sonora de Fiesta Falsa ah ya,
0: de ambas claro que
1: no tenía Esto, esa esa hecho la banda sonora de todas las películas de, del Dani y, y nada, pues, bacán esa experiencia es eh, otra cosa trabajar con cine es otra weá eh, participar también como de, de lo de, la, de, la, de, de, de los estrenos, es como o de los festivales estar metido ahí, es como un, es como un mundo, para pa mí mejor no fue, otra, fue para mí mi primer soundtrack y para él su primera película eh, y por estos días, de hecho, esta semana eh, hice la banda sonora de un nuevo corto que grabó mi hermano eh, en plena cuarentena. Mira. De hecho, eso es, es algo inédito eh, para todos nosotros, para todos los que trabajamos en esa peli, porque se trabajó como así, cachai, a distancia. El Dani dirigió eh, a través de... de de videollamada, ¿cachai? una gua muy loca ah,
0: imagino, claro, claro, para todo es como re difícil lo imagino como, en el fondo inventar o, o desarrollar como modos de modos de trabajo que acá antes no, no, ni te imagináis que iba a hacer po.
1: yo nunca me imaginé que iba a estar en esto ¿cachai? encerrado, nunca se me pasó por la cabeza y estamos como un poco inventando qué hacer, ¿cachai? sobre, sobre la marcha y, Napo, monstruo herido se si llama eh, va a salir... Eh, a fines de agosto, tengo
0: entendido, eh, y está excelente. Está muy buena. Qué bacán, qué bacán. Bueno, y también relativo a ese, a ese trabajo, digamos, como de, de tan, tan cercano, obviamente, con, con tu hermano, te quería preguntar, como bueno, ya le, le, le he dado algunas pistas, pero, ¿cómo, qué, ¿qué rol juega para ti como la hermandad en, en poder hacer como buen trabajo, en un trabajo como mancomunado? ¿Qué, qué, ¿Qué rol juega eso ahí?
1: Juega un rol bastante importante porque... Tanto en mi carrera como en la carrera del Dani, eh, hemos estado siempre apañándonos, él desde mucho antes, o sea, claro, él me apañó desde mucho antes cuando yo inicié como esta carrera de la música, mi carrera solista, eh, él hacía el diseño de las portadas, de la gráfica de los discos, los afiches, eh, siempre está, hizo algunos videos también, videoclip, en esa época, 2008-2009, y, y siempre estuvo, estuvo presente, ¿vo? y al momento en donde él quiso hacer su primera película, era obvio que tenía que hacerla yo, ¿cachai? Eh, hay recuerdos súper bonitos también, desde que, cuando yo era chico, que me presentaba películas, ¿cachai? Él siempre fue muy, muy, muy cinéfilo, y yo... La parte como musical en la familia claro. y, y eso Súper pues, super agradecido Por, por, por eh, Lo que me entregó Mi hermano,
0: si me está viendo Saludos Sí, le mandamos un saludo y, Bueno, de esas de esas bandas sonoras Igual se han desprendido canciones que al final Han terminado también en tu, en tu repertorio eh, y me imagino que Más allá de que hay un trabajo que me imagino que es guionado A partir desde de la obra cinematográfica Igual hay cosas que de tu propia experiencia Que tú colocás ahí en esas canciones que haces para la banda sonora, ¿no?
1: Claro eh, En Mejor No fume había Un par de canciones que eran como Canciones, canciones, con letra y todo eh, Creo que Esa sí la hice especialmente Para, para la película Eh... Claro, y en Fiestas Falsas eh, ya tenía, yo ya había sacado el disco de Litamo claro. y, y, y Fiestas Pendientes estaba incluida ahí, el Dani la quiso rescatar y, y la puso en los créditos de la película y funcionaba bien por lo que hablaba el tema, ¿cachai? Eh, y eso, pero generalmente eh, cuando trabajo eh, para, para las películas de él eh, es eh, como componer algo totalmente nuevo a partir de, de, de la obra cinematográfica
0: uh -huh. Sí, Entiendo y bueno eh, aquí mira, llegan comentarios Ninoska Belén Barraza comenta Secos le mandamos un saludo, un abrazo eh, y bueno, claro, hablaba, hablaba de esto de, de las canciones y de las experiencias personales como digo ya, pensando más como en tu propio repertorio, en tu carrera ¿Cómo, cómo manejáis eso como de, de, del, del pudor o de, o de volcar experiencias personales en las canciones? Porque me imagino que, que al ser un trabajo personal como intimista, porque tú habláis como de situaciones en tus canciones que de repente pueden tener que ver o no en el imaginario claro. con, con cosas que te pasan, ¿no? ¿Cómo, cómo manejáis esa, esa dualidad como de repente a lo mejor parte imaginario, parte realidad, ¿cómo, cómo lo vais moviendo? Claro, es un
1: poco de las dos cosas. Eh, a mí me gusta mucho también como crear historia inventar situaciones ficticias no le doy como a como a hacer como una letra que signifique como algo específico como más bien eh, yo siempre fui como más musical en realidad, ¿cachai? como que eh, trataba como de entender qué acordes y qué, qué palabras tenían ciertos acordes, ¿cachai? sí eh, sin importar si es que eso iba a tener como una relación o algo, ¿cachai? Ahora después ya mucho tiempo, después con mis dos últimos discos, eh, me tomé mucho más en serio eso y traté como de hacer como historia o cosas eh, que tengan que ver con algo, concreto eh, no sé si me explico sí, claro, claro, sí, sí, sí. Yo, yo entiendo eh, la... eh, sí <risa> sí y, y eso, también habían cosas, sobre todo en Deliramos, que eran situaciones que sí me habían pasado, porque el, el disco tenía que ver con, con, como con una etapa en mi vida en donde eh, era como arrojarse como hacia, hacia un amor que uno tenía, ¿cachai? Eh, y todo eso es lo que significaba... Eh, con desilusiones como la vida misma, ¿cachai? Claro, eh, sí. y eso como que traté de... no algo no canciones como concretas que hablan de un episodio en particular, sino como de, eh, entregar ciertas palabras o ciertas frases que tengan que ver
0: con lo que me pasa sí, perfecto, perfecto y bueno, hemos ya charlado un rato, pero creo que podríamos escuchar algo de música, ¿no?
1: Sí, el escenario el escenario Demolito. virtual es
0: tuyo <risa> El escenario
1: armado
2: Sí Vamos a ver Vamos
3: entre tú y yo no será mejor que cambiemos los planes puedo imaginar tanta confusión dejémonos de cuentos al caer en la noche
0: Bien, escuchábamos Diego Peralta en vivo aquí en Encuentro Lejanos interpretando Al caer la noche parte de su último disco Bailando juntos eh, canción que tiene un bonito videoclip que pueden buscar ahí también en, en YouTube eh, sí. bueno Diego y hablabais antes de, de tocar de, de, del, del disco del disco de Liramo en una en una desde una mirada eh, de las canciones pero también ese disco eh, Marca un poco algunos hitos, digamos, dentro de, tu, dentro de tu carrera en ese momento, porque, no sé, po, tiene que ver con una con, con, con ciertas cosas de, de la grabación, con la gestión también de la que está diciendo como objeto en ese, en ese momento, y también, por ejemplo, el, el tema de los videoclips, el sacar un vinilo, que son cosas igual como claro. que para un músico para, para un, o para un melómano como tú también, que son como, como cosas claves, ¿no?
1: Súper clave eh, Ese es el único vinilo que he sacado y e hicimos muy muy poquitas copias Habríamos hecho como unas 10 copias Más o menos, quizás menos eh, Y sí pues, eh, Bueno, ese fue el disco Que me permitió ir a Estados Unidos claro. Fue el disco que también Como que Me permitió venir a tocar mucho más Acá a Santiago eh, Empezar a armar mi banda eh, De Valpo con los chiquillos De allá eh, y, y nada, pues lo recuerdo también como una, como una bonita experiencia De aprendizaje, de todo eh, De lo musical Tanto como lo musical O como también como aprender A, a, a gestionarme Fue como una Una buena etapa De Además que eh, la portada nos la eh, facilitó Sammy Mayor también. Mira,
0: Eso ahí también te lo puro patú, Le sí. escribí un correo, <ríe> Siempre así, bueno. Pero bueno, al final llegáis, al final a puerto de, de, sí. de, de cualquier manera, ¿no? Sí, pues. Sí, eh, empecé a conocer
1: muchos más músicos acá igual. Mm. Eh, empezaron a salir entrevistas como bien importantes. Eh, recuerdo una de la Rolling Stone de esa, eh, de esa sección que tenían en caliente, ¿cachai? Que habían escuchado el disco, le había gustado. Como que eso... Para mí era un hito importante de un músico que venía de Serena, ¿cachai? Que pasó por Viña, que sin tener mucho, eh, eh, empezó como a escalar un poco eh, en cuanto a... a a ver las cosas que estaban pasando por iniciativa propia nomás un poco
0: eh, y, y eso sí, sí, sí. Recuerdo, recuerdo como esa época había, había un par de shows y me acuerdo también que había como mucha mucha repercusión como mucha resonancia en esos en momentos sí, eh, y eh, bueno, también viene ahí como tu, tu, tu transición de, de, de llegar a Santiago, lo mencionabas tú, de conocer gente, conocer otros músicos, que imagino que, claro. que es clave en la génesis de lo que fue Nuevo Hogar, por un lado de, de conocer claro. gente, de, de, de abrochar colaboraciones que están en ese disco, sí. y también de, de ir buscando como de ir eh, de dar un vuelco en el sonido también, que, que, que llegáis a una lógica mucho más pop, por así decirlo. Eh, manteniendo, digamos, como como las raíces pero pero con otra lógica y ¿cómo, cómo se fue dando en ti ese proceso? como de, de hacer estas canciones de por ahí encontrar otro sonido, encontrar gente que, que te apañara como en, en, también en, en componer y en, en colaborar ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso de, de nuevo hogar? Claro. bueno, esa fue la mejor eh, época para mí bueno. como haber tomado esa decisión de...
1: de armarse un equipo la verdad es que ya estaba un poco chato, aburrido de trabajar solo, de tener que grabarme yo, de tener que ir yo, a la, como, o sea, obviamente a los conciertos voy a tener que ir yo, pero no sé, como gestionar <ríe> ese tipo de cosas, claro. gestionar como la gestión, como que ya estaba un poco apestado de eso. Man. Como que necesitaba gente que, que empujara también un poco este, este barquito, y que lo estaba moviendo solo. Eh, ¿Cachai? Entonces fue la mejor decisión y recuerdo ahí un gran como arquitecto de, de, mi, de, mi, de toda esa época y también como de mucho antes fue Manuel Guerra, un amigo de Balpo sí. de Música del un Sur. Eh, un gigante que me apañó siempre, estuvo en toda. Es decir, yo creo que sin él yo no hubiese llegado acá. Eh, bueno, sin mi hermano tampoco. Pero él, recuerdo que eh, en esa época... Eh, yo le comenté esta situación como que ya estaba aburrido, como que sentía también de que estando allá era un poco lo que te comentaba anteriormente como que ya había tocado eh, Techo hace rato y necesitaba hacer otras cosas Me Dijo bueno, uh -huh. entonces tenés que hacer un disco que tú te dediquís solo a tocar guitarra, a hacer las canciones y que el resto se preocupe de la batería, que hay otros músicos sí. del bajo o eh, que lo produzca otra persona Dije, claro, me encantaría hacer eso, pero ¿cómo? <risa> y él me ayudó, eh, me apañó, eh, eh, presentamos un fondo eh, y na, po, eh, me hizo el contacto con Mowat, que yo lo conocía eh, también por MySpace y, y habíamos tocado un par de veces juntos y dijo, bueno, Mowat, eh, trabajó conmigo, y Manuel dijo, trabajó conmigo, en, en un disco de Diemen Rodríguez, si no me equivoco, eh, chino y la experiencia había sido buena, nos juntamos, él estaba viviendo en Berlín, eh, justo viajó para acá a Chile eh, en, por esa época, eh, armamos todo este asunto, nos resultó, ¿cachai? Eh, salió, hice las canciones, yo creo que ahí, en ese momento, aunque a pesar de que deliramos también me gusta mucho, a partir de Nuevo Hogar hubo como un cambio importante de que de, sentí que estaba más grande también, como uh -huh. que empecé a escribir mejor eh, las canciones eran mejores eh, como que a partir de ese momento como que defiendo caleta los temas que hice bueno. ¿Sí? eh, y entonces eh, eso fue en 2015 si no me equivoco nos resultó esta cosa eh, grabamos en el estudio de Felipe Cadenazo con Antonio del eh, convocamos a la banda eh, Mowat eh, muy amigo de Italo Graus eh, lo trajo a la banda eh, yo muy amigo de Leo eh, también lo convoqué eh, y Guido músico amigo de años en sí. el bajo y empezamos a armar eso, es muy, muy rápido, muy, una sorpresa para mí y fue uno de los, mejores, uno de los momentos más lindos que yo he vivido musicalmente. Eh, haberme encontrado con esa gente, con esos amigos, pucha, un regalo. Y haber hecho ese disco fue súper importante
0: para mí, bueno. Sí, sí. Y bueno, eh, decías tú también, es el, el, el clave ese encuentro con, con Mowat, que ya lo conocí, pero ya trabajar juntos en concreto, ¿cómo fue para ti, digamos, de repente las costumbres pueden ser muy fuertes, ¿no? Como de siempre grabar tú solo, como el do it yourself, sí. que siempre, que siempre decías, pero ¿cómo fue para ti el proceso de, pon, como ya decir, confiar, ponerte las manos de un productor y decir como que que él guíe el, el barco, digamos, como que tú tenís las canciones sí. y, y tú vas haciendo, ¿no? Yo en realidad está entregado
1: bueno, así a todo, porque ya había hecho muchos discos solo, como que ya me sabía la fórmula, necesitaba como no estar yo en todos los lugares sí. también, como un arreglo de, de tecla eh, que no saliera de mí, ¿cachai? como uh -huh. que eh, otra persona eh, imprimiera ahí su conocimiento y todo, ¿cachai? Eh, con Mowat fue bacán bacán, es un seco, eh, sabe mucho eh, a, además lo elegimos porque habían cosas en común también claro. eh, eh, yo admiraba mucho un disco que él hizo con el Leo Quintero que para mí Leo Quintero también fue alguien un músico súper importante
0: bien, aquí estamos, estamos de vuelta con Diego Peralta, hoy día el internet nos está matando, a mí particularmente me está matando y cuesta pero aquí estamos, aquí estamos, estamos vivos, estamos al aire eh, habláis, Diego, bueno, hablábamos de, del disco Nuevo Hogar, hablábamos de, de cómo se gestaron las colaboraciones, habláis de una anécdota muy particular con, con Cristóbal, que colabora en la canción Dentro de un Sueño y, y, una, y una y un contacto que se fue dilatando hasta que finalmente se concretó en, en esa colaboración. Sí, pues, fue,
1: una, fue una gran anécdota.
0: Eh, ¿La cuento de
1: nuevo o no?
0: ¿O qué? O sea, Digo, a, grande, a grandes rasgos para que, pa que de repente si la gente no la agarró ahí, porque como tuvimos esos problemas de conexión, de repente estaría bueno como tenerla ahí. Claro. Bueno, resulta
1: eh, que con Cristóbal... Eh, bueno, yo lo conocía de los Fire Macri y todo eso, eh, pero nunca no, no, no habíamos... Eh, eh, estaba como personalmente, ¿cachai? yo el 2009 saqué un disco que se llama Nadar y que... A él le gustó mucho eh, y me lo hizo saber en un correo que me mandó por esa fecha. Eh, estamos hablando de época MySpace. Eh, y me mandó un correo: well, me gusta mucho tu disco, por favor colaboremos, hagamos algo juntos, toquemos. Eh, bacán encontrar gente que, 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 que hayan como cosas en común, qué sé yo. Que... Pero yo me vine a dar cuenta de este correo mucho tiempo después. Porque eh, cuando teníamos esta canción, Dentro de un Sueño, con Mowat, nos sabíamos a quién invitar, igual, démosle con Cristóbal. Entonces, ya, pum pues, yo me consigo el, el número, eh, lo llamo, no sé, lo invito, eh, de repente se suman. Eh, ya yeah. Y entonces yo, en mi computador, eh, puse nombre Cristóbal Griseño en mi Gmail, y me apareció este correo, así como que yo nunca había contestado, güey. güey, bueno, ¿por qué se me pasó? Como, es un correo que, se me, que quedó en el olvido. No sé por qué lo, no lo contesté, güey. Eh, y ese mismo correo se lo contesté siete años después, invitándolo a esta canción. <risa> y así terminó todo. El mismo correo. Oye, tenemos este tema. Dijo, güey, démosle. O sea, eh, bacán, está bueno el tema. Eh, eh, yo tenía como un, una especie de demo esqueleto del, de, la, de, la, de la letra que estaba como sujeta a modificación eh, y él le cambió pe pequeñas frases, palabras y quedó pero excelente como que siento sí. que es muy de él y muy mía también eh, el primer tema que, que, que escribo con, con alguien entonces, eh, nada, pues muy agradecido por su generosidad y por, y por haber ido al estudio y por dar, darse el trabajo en esos tiempos donde en 2015 él estaba full, ¿cachai? Con, con, un, con un montón de cosas. Eh, y nada,
0: gran, gran cabrón. Sí, pues bueno. Y él también va a aparecer ahí también en ese registro que pu pudieron concretar en el escenario que vamos a ver después de, de esta conversación, que, que fue un show que, bueno, por, algo, por, por esa razón también yo lo, yo lo subí y tú lo, y, o sea, yo lo quise subir y y compartir, y tú también lo decías, que, que fue un show muy bueno, que yo recuerdo que la despedí de ese disco en el hogar, que, que también, bueno, como que sella, ton, sella todo un proceso, ¿no? De lo que tú has venido hablando desde de ese disco, como que lo que fue para ti.
1: Fue un momento súper bonito lo que pasó ahí ese día. En, esto fue en Sala Master, eh, mm. y me puso súper contento cachar que lo iba a, ir a subir, porque para mí yo creo que fue uno de los mejores shows que dimos con la banda. Eh, redondito, salió perfecto. Eh, estaba la banda completa. En el sonido estaba el crack Tito Astete, músico, sí. o sea, eh, perdón, eh, productor, eh, eh, ingeniero en sonido de discos clásicos de Juan Antonio Labra, de Florcita Motúa. Claro. Okay. Eh, y no, el Dream Team, weón. <risa> 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 todo el mundo. Sí. todo el mundo. Mansa banda. Eh, y claro, pudimos concretar ya en escenario este tema que te, que te contaba con Cristóbal lo pudimos hacer en vivo ahí con él eh, está Leo Quinteros también, un gigante sí, que no había tenido la, no había tenido la oportunidad de de, de de tocar un tema en un show mío de él cachai eh, porque por esa por esa temporada yo era músico eh, de, él armó una bandita una banda muy, eh, muy reducida eh, por, es, por esa época eh, y en donde hicimos algunos shows yo tocaba guitarra eh, y eh, convocar a Leo fue a campo para mí fue súper importante porque yo lo admiro Galeta a mí el, el 1A me voló la cabeza me cambió la vida también un poco sí. eh, de atreverme a, a hacer eh, esto, ¿cachai? con mi nombre eso eh, y nada, pues es un gran es un gran show. Es un gran show, hartas canciones. Eh, tocamos el nuevo hogar, yo creo, completo. Eh, adelanté un tema del bailando juntos. Eh, y
0: alto alto momento. Sí, sí, pues mira, aquí Fernando comenta: dice, tremendo show es en sala master. Sí, pues vaya que sí. Y antes también en, en, la, en la anterior comentaban por ahí, no vuelvo, decía que amaba el nuevo hogar de principio a fin, que era un discaso
1: Sí, sí, hay, hay, hay n gente que le gusta, pero así a morir ese disco eh, tiene tiene un tiene una cosa especial. Yo creo que con las letras como muy de primera vez, así como de como de el amor por primera vez, cachai
2: mm.
1: eh, una cosa como muy muy romántica.
0: Eh,
1: hay un, hay una magia especial, yo sí. creo, por eso gusta tanto, quizá.
0: Sí, y bueno, habláis de, también de, de lo que viene después, que, que es Bailando Juntos, que, que me contáis por ahí que, o sea, bueno, lo que lo que sabemos, no, que es un disco que, que redobla la apuesta también, que donde tú te la jugáis por, por, por un sonido, por, por aventurarte también en, en esa búsqueda y en contar con colaboraciones también clave. Eh, y cómo fue cómo se fue dando todo ese, todo ese proceso de crear, de armar ese disco y de, y de, y de creer también en la, en la música, ¿no?
1: Claro. Bueno, nosotros terminamos este proceso de nuevo hogar con ese show en especial y yo estaba así, con fire quería puro seguir haciendo repetir el equipo eh, en, un, en, un, en un próximo álbum eh, y, pero tomé desafíos eh, quise... Eh, mi idea nunca fue hacer como, un, como una parte 2 del nuevo hogar eh, quería incorporar como... Eh, otros elementos, otras rítmicas, nuevos sonidos, eh, escribir de manera diferente, quería también eh, colaborar con mujeres, eh, como que no está ni ahí con hacer la parte 2, el volumen 2 del disco. Claro. Entonces, a partir de esta, de esta raíz, como de esta idea que tenía, eh, empezaron a nacer canciones eh, que yo encuentro. Eh, Mortales, que para mí, sinceramente, son como únicas, por ejemplo, ropa eh, 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 cazador eh, o electricidad también, eh, como eh, mezclar esta cosa como folclórica con electrónica, con en, sí. un ritmo como de reggaetón, ¿cachai? Eh, eh, de acuerdo con como a mis propias raíces también, que siempre eran hacer canciones, ¿cachai? canciones eh, populares, orejas. Eh, y, y eso, eso siento que hasta la fecha el disco que mejor suena, el disco eh, más bacán que he hecho. Eh, y en cuanto a letra, en cuanto a producción, Mowat se la jugó el doble con ese disco, quedó... Sigo sonando mortal. Eh, los músicos también, repetimos los músicos. El Leito, eh, el Ítalo, el Guille. Eh, invitamos a la Mariana, a la Facuta. Sí, eh, al Pedro. Al Pedro, tremendo, tremendo.
0: Sí, pues bueno. Y a propósito también de que, de que mencionáis eh, la colaboración y, y, con el, y, con el, y al Pedro en particular también, bueno... También lo mencionáis a lo largo de la conversación, te ha tocado ser parte de de, de, de otras de las bandas de otras personas, digamos, has estado colaborando siempre con el Leo Savera últimamente, bueno, y él, él también contigo, lógicamente. También con el Pedro, te tocó por ahí estar en algunos shows, ¿cómo, cómo, es, es, cómo te plantáis en ese rol? Como de, de repente no estar tú al frente, sino que estar como apañando amigos músicos.
1: Claro, yo antes de hacer mis canciones, de empezar a escribir mis temas, yo era músico. O sea, eh, lo primero que agarré cuando era chico fue la guitarra y siempre me gustó mucho el instrumento, el bajo también. Eh, y, y, y logré como perfeccionarme mucho y ser como alguien... Bueno, sí, es lo, yo creo que es lo único que hago bien. Es lo único que hago bien, ¿cachai? Eh, y, y siento que... Eh, que que, que, to, que toco bien, ¿cachai? Entonces, eh, para mí genial poder eh, eh, compartir la música, eh, no desde un lado como más protagónico, sino como, como un músico eh, de sesión, ¿cachai? Hablaba también con, eh, con lo que pasó con esta banda que formamos con el Leo Quintero. Eh, sí. Siempre toqué con el Guía Arancía. Y para mí eso me nutría caleta porque eran otras otra visiones, eh, otras formas de ver la música, y eso a mí me sentía, me hace sentir eh, súper vivo. ¿Cachai? ¿sí? Eh, uh -huh. Lo del Pedro también, eh, cada vez que, que, que Jorge La Selva no puede estar, <risa> llaman a mí, ¿cachai? ¿sí? Y no, bacán, yo súper agradecido también que piensen en mí, y salieron buenas tocatas, eh, estuvimos en el Lola Lollapalooza, del año ah. pasado, ¿será? ¿sí? Ahí, ahí estuve tocando, bajo sí. y, y nada, pues. bueno y con el Leo, estamos siempre ahí en una eterna, eh, somos súper amigos eh, eh, yo aprendo mucho de él eh, y ahora estamos eh, metidos como en, como en producir cosas él hizo un, el disco de, del Jorge Nada uh -huh. lo grabamos aquí en subacuático eh, su disco, los mezclamos acá. El disco que va a sacar ahora en, en, el que hizo en Cuarentena, digamos. Claro. Y. y, y nada, pues, gran, gran gran
0: amigo. Sí, qué bacán, qué bacán. Bueno, Diego, yo creo que sería momento de escuchar eh, otra canción. Excelente. Justo sí. ahora
1: que empezó el, el cacerolazo.
0: Ah, sí, se escucha algo, ahí, se escucha algo ahí. Sí, sí. se
1: escucha algo acá, se escucha. Eh, ya, pues, démosle.
2: Sure. Mm -hmm.
3: esnigo vuelvo a verte dentro de un sueño surge la ocasión para
0: Diego Peralta, aquí en Encuentro Lejanos eh, Escuchábamos Dentro de un Sueño esa canción que, del disco Nuevo Hogar que cuenta con la coronación de Cristóbal Briseño de la que ya hablábamos. Eh, bueno, Diego, y. A ver, a ver. A ver. Resulta que yo, que yo no quería agregar
1: esa parte cuando vuelve después de la parte inicial. Con eso ¿Ya? Y Cristóbal dijo Juan, tenéis que ponerlo No no se te ocurra sacarlo Porque eso me recuerda mucho a, a Juan Luis Guerra A un tema
0: Verdad Verdad vos? sí, toda la razón
1: Juan, tenés que ponerlo No se te ocurra sacarlo digo. Y quedó
0: sí, sí, con eso sí, Qué bacán Qué bacán. Eh, bueno, Diego, hablabas de, 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 de las cosas que estás haciendo ahora y hay ayudado a producir discos por ahí de, de, de gente que está, que está produciendo material. Eh, ¿Cómo ha sido para ti también, después de tanto tiempo de por ahí haber trabajado solo, quizás de haber tenido la experiencia de trabajar con Mowat, que me imagino que en términos de producción también te ayudó mucho a, a ti mismo en esa labor? Eh, ¿Cómo fue, cómo es como el, el proceso de que, de, de que otra gente te entregue su material para que tú lo puedas trabajar también?
1: Claro, bueno, con Mowat yo aprendí Caleta, eh, sobre todo en estos, en estos, en estos discos, en los dos últimos discos, eh, mirando, eh, cachando las decisiones que se tomaban, eh, la manera como de enfrentar en poco tiempo el estudio. Eh, eh, saqué como mucho material de ahí también. Eh, si bien yo estudié sonido, siento que haber estudiado sonido es como... Claro, o sea, teoría, pero de, no lo ocupo en, en nada,
0: ¿cachai? Claro, como como que, en toda carrera, yo creo que al final la práctica te va dando más, más expertise.
1: Claro, claro. Y lo más importante, siento, es como las relaciones humanas y la intuición uh -huh. también que uno que no, que no tiene al enfrentar ciertas canciones. Eh, sí. Hacia dónde te va tirando, ¿cachai? El, el asunto. Eh, y sí, pues yo ya estoy. Eh, ya de lleno, dedicado a Subacuático, o sea, es mi pega hoy en día así como principal, eh, o sea, obviamente sigo con, sigo con mis canciones, grabo demos acá, eso me permite sí. también en el estudio grabar mis propias cosas, pero me lo tomé en serio, o sea, eh, eh, la gente que ha venido acá queda como satisfecha, les gusta el resultado, eh, estoy recién igual, o sea, son un par de años eh, que ha, ha funcionado, ha andado súper bien, pero la idea es seguir, eh, no sé, de pronto cambiar a otro lugar, poder grabar batería. Por el momento, eh, la cosa anda. Eh, y, y nada, pues empezamos con cosas como muy cercanas. Eh, el leo me trajo acá al Jorge Nada, grabamos ese disco. Eh, más? Y de ahí no paró. Eh, hay un disco que está por salir del camaleón de Pantano, que está muy Bien, bueno, sí. que lo produje yo también. Eh, se mezcló acá, eh, se, ma se masterizó con Pancho Strauss, mítico. Mítico, sí. Mítico de la voz de los 80. Exacto. Eh, ese disco está excelente. En... ¿Qué más? Puto, un montón de cosas que se me van. Lo de Espíndola, lo de Champú. En grabé ahora en cuarentena, grabé unas guitarras para el nuevo disco que va a salir de hecho creo que hoy día el del Guía Arancibia de eh, y eso probablemente, obviamente se me quedan muchos si son N disco ha venido a grabar aquí hasta Yañez sí. con Yañez hicimos un tema, un demo
0: Qué bacán, qué bacán bueno y también antes hablábamos de, de tu participación en otro en, otro, en, en otras músicas, digamos, y, y, un, y, un, y un show clave, como, como eh, un hito también dentro de, de, de la amistad y de, de la carrera de una banda que, que por allá tenía un final abrupto, fue lo de Primavera de Praga, que te tocó participar y ser parte de ese show histórico para pa uno, digamos, como como seguidor, como fan, estar ahí en ese escenario tocando esas canciones que me imagino que para ti igual fue, fue heavy. Excelente, excelente. Yo creo que esa, sin mentirte, esa vez
1: eh, fue una de las tocatas así como más impactantes y más importantes que yo he tenido así en la vida. Fue, fue súper bonito, súper emotivo. Eh, yo escuchaba la banda cuando empecé a conocer al, al Leo, en el 2009, eh, sí. con Satélite, y nada, pues siempre me pareció la mansa banda, con mansos temas, eh, de una banda de alto de alto impacto, ¿verdad? O sea, y, y haber estado eh, participando De ese show eh, tan importante Para ellos, colaborando ahí con mi, con mi granito de arena eh, Para mí fue lo máximo Lo máximo Aprenderme esos temas eh, Apañar a los cabros Fue
0: súper bonito Súper, súper bonito Qué bacán, qué bacán Bueno, sí, un gran, un gran recuerdo Y bueno, yo sé, Diego, que es difícil proyectar, ¿no? más en esta situación tan particular que, que va que atraviesa el mundo y que nadie es la excepción eh, pero bueno hay, 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 contado ya la pasada de que, de que, hay grabado demos, de que hay hecho cosas por ahí no sé, música nueva que te va saliendo como, como digamos, naturalmente me imagino, pero como de, de que puede ir algún, proyectando alguna, algún plan, alguna próxima producción de Diego Peralta, digamos, hay como ideas preconcebidas o, o vais viendo lo que va saliendo no
1: hay cosas que no tengo muy claras, pero hay otras que, que, sí, que sí están fijas. Como por ejemplo, el disco lo quiero grabar yo acá en mi estudio. Quiero eh, mezclarlo yo también. Eh, esas son como, como, como las dos ideas que no se mueven. Okay. Eh, pero no sé, en esta situación está difícil. Eh, yo creo que ya este año está medio perdido, eh, mm -hmm. Y tampoco como que me da el ánimo también como de sacar un disco este año. Yo creo que lo más probable es que se dé un disco ya para pa el 2021. Uh -huh. eh, como que me proyecto para pa, pa, pa ese, pa ese año sacar un disco. Eh, y convocar a la misma banda. O sea, me gustaría que el lo estuviera ahí presente, que Leo, el Guille estuvieran. Eh, y pero sí quiero tomar como la rienda un poco de la producción y de, y, de, y, de, y de yo llevarlo a cabo, como que me gusta, me gustaría
0: hacerlo así. Retomar un poco como la idea primaria, pero también un poco más empoderado como en tu rol de, de productor, ¿no? como que... claro, claro, claro,
1: claro, totalmente, porque eh, los conocimientos que he adquirido ahora este último tiempo no son ni comparados con lo que tenía, por ejemplo, el 2013, cuando hice Deliramo. Eh, me doy cuenta escuchando esos discos que sí están buenos, están, pero podrían haber quedado mejor. Eh, eh, hay cosas también que tienen que ver con cómo, enfrent, cómo enfrentar yo ciertos arreglos que ahora, como que no me, no, me, no, me, no, me, no me parecen tan bien, ¿cachai? Y como que ahora eh, recibiendo como gente que ha venido a grabar acá y todo, como que te va nutriendo de otras cosas. Eh, y eso quiero proyectarlo en un disco mío en donde yo venga las riendas, cachai, de, de, de todo lo que es producción, mezcla, grabación.
0: ¿Sí? Así es, mira, qué bien, qué bien. Bueno, vamos a estar atentos y Diego, antes de la despedida, yo creo que tendríamos tiempo para, para escuchar otra canción, ¿no? Sí, bueno.
1: Oye, pero eh, quiero ir al baño. ¿no? <risa>
0: <risa> 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 eh, bueno, cosas Oye, que pasan. Eh... Estamos
1: en vivo, televisión. ¿Sí? En... <risa> sí,
0: televisión en vivo, exactamente. Eh, nos vemos, te esperamos, te esperamos, te esperamos.
1: Sí, en la
0: Sí, dale, no. Sí, tranquilo, aquí. Bueno, lo esperamos, lo esperamos, sí, cierto que sí. A Diego Peralta que va <risa> al baño mientras tanto. Antes de, de, de empezar a cerrar esta, esta conversación un poco accidentada por temas técnicos, pero que bueno, que la hemos sacado adelante y que bueno que, que haya gente conectada viendo esto porque ha no estado muy bueno. Bueno, ahí los que están mirando, los amiguitos mandar saludos finales alguna preguntita por ahí que, que, que a lo mejor no, algo de lo que no hayamos hablado eh, bueno y recordarles a los que están ahí que mañana tenemos la revancha con el gran Simón Sánchez una partecita ahí que quedó trunca de la conversación anterior así que vamos mañana a, a completarla y a cerrarla de manera redondita así que mañana se conectan 2030 y, y vamos a estar ahí eh, mientras esperamos el retorno de, de Diego Peralta. Eh, bueno, gracias como siempre por, por toda la atención dispensada y por, por estar aquí al pie del cañón con los encuentros lejanos que vamos, vamos cerrando invitados interesantes para las próximas semanas, así que hay conversa para rato, hay gente con la que, que vamos a tener eh, lindas conversaciones. Pueden mandar ahí sus inquietudes, eh, y ahí está, ahí lo vemos. Volviendo, lo vamos a poner en pantalla, lo escuchamos y lo vemos, a Diego Peralta que está de vuelta, y vamos a escuchar una canción más.
1: Oye, tengo una sorpresita para ahora, esto de la cuarentena y estar en casa, me ha hecho, bueno, practicar mucho, y he sacado algunos temas... Del más grande A ver
0: Veamos eso Tu
3: tiempo es un vidrio Tu amor un faquil, Mi cuerpo un agudo. Si las sanijuelas no pueden herirte,
2: no existe una escuela que enseña a vivir. Se esconde
3: o apenas existir, su vida del hombre, su vida
2: del hombre.
0: Qué linda sorpresa. Eh, bueno, repertorio que tú has referenciado como como, como grande influencia eh, de y Sangra. Canción original, publicada originalmente por Cerú Girán. Eh, eh, Charlie García es el autor. Y versionada también por Fito Pá en su momento. Bueno, en fin. Eh, parte del repertorio clásico latinoamericano, diría yo, a esta altura, obviamente. Y bueno, ahí preparado por Diego para esta ocasión. Gracias, Diego.
1: Gracias, gracias. Sí, pues Charlie, uno de los más grandes, sin duda. Yo, para mí lo, está al nivel de Lennon, McCartney, Brian Wilson. Tenemos la suerte de haberlo tenido tan cerca eh, y haber, eh, eh, haber disfrutado de su música por tanto tiempo. Es un, un, un gigante. La manera que tiene como de componer, de llevar cierta armonía, eh, melodía... Es muy importante la obra, es muy gigante. Man. Sobre todo, sí. bueno, para... Claro, el mundo, Latinoamérica, pero también para los argentinos, eh, para toda esa época que se vivió allá, en donde él... Debo, debo confesar que eh, yo... A mí, en realidad, desde chico, escuchaba como más Fito, ¿cachai? Como que uh -huh. sentía que eh, Fito hablaba como más de cosas que que nos pasaban como de amor, relaciones, ¿cachai? pero yo no lograba entender la, lo, lo gigante que, que hay detrás de las letras de Charlie. Sí. Es como... Es único, único. Sí, y he puesto,
0: puesto en el contexto también de que, en que, en que aparecieron muchas de esas canciones. ¿no?
1: A eso voy también, pues. Claro. Muy importante para Argentina en los 80. Sí. Eh... No, se pasó, se pasó. Sí.
0: Para, para ir terminando bien para terminar bien como corresponde sí, sí. bien estamos 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 con diego peralta bueno eh, referencia y también claro lo que hizo Charlie en el contexto que lo hizo decía que fue fue clave fue importante y que también para ti te, te marcó mucho a la hora de, de hacer no de hacer música Claro,
1: eh,
0: yo lo escuchaba de chico,
1: pero ahora le tomé la importancia hace unos eh, cinco años atrás, como que empecé a, en, a entenderlo. Eh, claro, te llega cuando estáis más grande igual, cuando tenéis ciertos cierto recursos también como poder comprenderlo y es pero alucinante. Es alucinante, es único en el mundo. Yo no sé qué voy a hacer, por ejemplo te decía que no
0: sé qué voy a hacer cuando no esté, weón. Sí. O la bueno, carne, por ejemplo, weón. Sí, no, no me pues puedo imaginar que, eso, man. Sí, pues gente que uno cree que es eterna, bueno, y que aprovechar mientras mientras sigan dando, ¿no? Porque, sí. porque vaya que siguen dando sí. aún. Lo más grande. Sí, bueno, Diego, eh, te quiero agradecer, por cierto, eh, haber haber respondido al llamado de los encuentros lejanos por esta buena conversación que hemos tenido por haber escuchado tus canciones. Siempre se disfruta y, y. bueno, gracias. Y este minuto final, digamos, es para ti, para que dar algún mensaje, mandar saludos, no sé, lo que quieras. El micrófono tuyo aquí en este final de los encuentros lejanos.
1: Muchas gracias por eh, la gente que vino a, a sumarse a esta entrevista. Eh, muy contento por la invitación. Grande, Álvaro, siempre ahí. Eh, gracias por el apañe. Aguante. Y y napo, napo, yo acá sigo trabajando eh, pronto vamos a tener noticias atentos a redes sociales en Instagram, todas esas cosas y, y eso, un saludo a todos los que vieron y muchas gracias nuevamente por la, por la
0: invitación soy ah, bueno. súper fan del programa <ríe> que bacán, bacán Diego, que bacán escucharte y bueno eh, te reitero las gracias y recuerden que a continuación nada más en minutitos, 10 minutitos más se conectan aquí mismo en el canal y van a ver el estreno, eh, Sala Master despedida de nuevo hogar el año 2017 con gran invitada, un gran show, de verdad así que recomendado para que lo vean los amigos que estuvieron viendo acá y empezamos a despedir gracias nuevamente Diego eh, gracias a todos los que se conectaron, a los que mandaron saludos, comentarios, en fin nos vemos en una próxima y nos estamos encontrando ojalá pronto en, en los escenarios que es lo que todos queremos ¿no? Así es. Nos veremos pronto. Sí o sí. Bien. Nos despedimos. Saludos. Eso fue Encuentro Lejanos, capítulo 15 con el gran Diego Peralta. Nos despedimos.